0: Muito massa tanto estar aqui, mas também poder ver essa família servindo juntos aqui no louvor. Me alegra muito, muito o coração a gente poder ver Deus usando as casas de cada um. E além daquilo que foi falado do, do culto, que a gente vai voltar a ter os cultos pela manhã, a gente vai ter o culto pela manhã, ele vai ser em conteúdo, pelo menos da palavra. Uh, o mesmo do culto da noite, isso porque, como já foi falado, tem algumas pessoas que têm a dificuldade de estar vindo nesse horário. Então, algumas pessoas deixaram de estar presentes uh, conosco justamente por uma dificuldade de trabalho e tal. É, e tanto vai ter esse esse mesmo conteúdo, como, como também o uh, um formato vai ser diferente. né? Um, a gente vai tentar fazer um culto muito mais muito muito mais simples assim. A gente entendeu que a necessidade da gente estar aqui ah, no domingo pela manhã, ela é maior do que a estrutura necessária para isso. Então, se não tiver ninguém para estar com violão, a gente vai botar uma caixa de playback aqui, vai todo mundo ficar caladinho se não souber cantar e orando. <risos> a gente desafina todo mundo junto, a gente celebra junto, a gente come um cafezinho da manhã junto também. E isso vai ser no ah, de gratidão, a gente está junto pela manhã, partilhando daquilo que é a mesma centralidade, que é o Evangelho, e a gente tá aqui aprendendo ah, da palavra, através das músicas e da meditação. Além disso, no dia 30, a gente vai ter batismo, e se você tem a dúvida de entender por que, é que eu faria isso, eu, eu, eu acho que talvez, mas eu não sei, eu acho que não. Se você tá nessa dúvida, na sua cabeça, vem falar comigo no final do curso, a gente vai ter um, um encontro ainda no final de semana que vem para conversar sobre o batismo. E aí, no dia 30, a gente vai estar tá tendo a ah, batismo pela manhã. Tá certo? Ah, vem falar vem falar conosco. Ou então, não é nem você. Pode ser alguém que você sabe que comentou com você durante esses dias. Vem lembrar a gente aí que no dia 30 a gente vai ter o primeiro batismo do ano. E em fevereiro a gente começa a série que vai dar o tom para o ano todo. Aí isso é assunto para mais para frente. Tá bom? Ah, eu eu muito feliz assim, de ver algumas pessoas comentando e falando como aquilo que a gente tem compartilhado aqui no início de janeiro tem, tem feito diferença de alguma forma para como se enxerga o ano todo e essa era a intenção era a gente entender os planos de Deus a perspectiva não do que a gente deseja dos planos para nossa vida, mas entender o que é que a palavra de Deus diz, de qual o nosso lugar dentro dos planos de Deus né? e no começo do ano isso é extremamente importante mas uh, para o ano todo a gente poder estar tá lidando com as nossas conversas com Deus de uma maneira que a gente possa não só ouvir e praticar aquilo que Ele fala, mas também que a gente saiba como se achegar a Deus no meio dessa, dessa caminhada toda. E para continuar isso, a gente semana passada falou sobre como eu posso entender com sabedoria o que é a vontade de de Deus para a minha vida. Essa foi talvez a temática do, ano, do da, da semana passada, a gente falou bastante sobre obediência, falou sobre amizade com Deus, é, a gente falou um pouco sobre a vida de Abraão, e aí hoje eu quero falar de uma introdução ah, nesse livro de 1 Samuel, mas também de algo que é central para nossa igreja. Pra, talvez depois daquela série que tivemos no ano passado sobre o DNA da igreja, é, esse tópico que eu vou tratar aqui hoje... É, ele fala, fala da cultura que a gente quer estabelecer na igreja é, isso também já foi uma série aqui na igreja, talvez a maneira mais é, direta possível do que a gente deseja para a vida da igreja que é uma série chamada Inspire, expire ou O2, que está lá no SoundCloud no Spotify, está tudo lá, a série inteira você pode acompanhá ela todinha ele vai trazer algumas coisas dela hoje, tá, o que a gente vai requisitar vez por outra aqui na mosaica, porque é algo que a gente quer manter como uma cultura. Mas, para isso, eu queria começar com essa história que está lá, em 1 Samuel, capítulo 3, versículos de 1 a 10. 1 Samuel, capítulo 3, versículos de 1 a 10. O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: "Estou aqui". E correu até ali e disse: "Estou aqui, Senhor. O Senhor me chamou?". Ele porém disse: "Não chamei. Volte deite-se". Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou, Samuel, Samuel se levantou e foi até ali e disse, estou aqui, o Senhor me chamou, disse ele. meu filho, não o chamei, volte e deites. Acho que eu não passei não, né? <risos> volte e deites. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez, ele se levantou, foi até ali e disse, estou aqui. O Senhor me chamou? Então ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: Vá, deite-se. Se ele chamá-lo, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar e o Senhor voltou a chamá-lo como outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel disse: Fala, pois o teu servo está ouvindo. Vamos orar. Deus, obrigado por esse tempo, obrigado pela tua palavra. Pelo Teu Espírito, Senhor Deus, traz renovo na nossa vida hoje. Pelo Teu Espírito, Senhor Deus, confronta a, as áreas da nossa vida que o Senhor deseja confrontar. Eu te peço em nome de Jesus amém. É... Essa é a história que está lá no, no livro de 1 Samuel. O livro de Samuel, na verdade, ele é 1 Samuel e 2 Samuel. E muitos vão dizer que essa divisão se dá pelo tamanho do rolo. Na verdade, não dava para caber o dois livro em um rolo só. Então, você tem que dividir o rolo em dois. E como? Então, alguns vão dizer, mas a história ela é intrínseca e está muito vinculada a um outro livro da Bíblia, que é o livro de Reis. Alguns vão supor que a introdução de Reis é o final do livro de 2 Samuel. O livro 2 Samuel terminava, assim é uma continuidade do primeiro capítulo de, de Reis, é uma continuidade do livro de Samuel. E esse... Trecho da Bíblia ele está no momento onde a Moisés já se foi, Josué e o tempo dos juízes está logo aqui atrás e nesse ínterim a gente lidou com o livro de Juízes olhando o povo se distanciar de Deus de uma maneira absurda é tanto que você é, é parece um cardeal um, você vai ler, é um negócio triste assim. E aí se complementava no final e não havia Deus no meio do povo nesse tempo. Não tinha ninguém que governasse o povo. E aí a gente tem uma transição do tempo é, que Deus falava pelos sacerdotes, pelo processo litúrgico dos sacrifícios para um momento de, de o, o que era juiz e o que era sacerdote agora ser é encarnado em alguém que é profeta, que é Samuel. A gente migra um pouco desse tempo do sacerdócio para o tempo do cara que vem trazer a palavra de Deus. É interessante, percebam, que ele fala aqui que naquele tempo Deus não falava com frequência. Na verdade, não tinha ninguém que trouxesse a voz de Deus para o povo com frequência. Porém, como é dito aqui, aí é uma suspeita minha, certo? Né? Como é trazido aqui, Deus falava talvez com frequência a algumas pessoas e não era compreendido. Porque primeiro, ele falou com Samuel. Segundo, Samuel foi falar com ele. E nenhum dos dois percebeu o que estava acontecendo. Eu fico supondo o quanto de vezes que isso aconteceu durante aquele tempo. E que na escrita histórica está dizendo, lá, ah, naquele tempo Deus não falava. Não falava ao povo através das pessoas que estariam incumbidas disso. Quando você vai enxergar o panorama do livro, você entende. Porque no capítulo anterior, você tem uma profecia sobre os filhos de Eli porque eles estavam corrompendo o sistema sacerdotal completamente. Eles estavam deitando com as mulheres que trabalhavam no serviço na porta do templo, lá na, na entrada do templo. Eles estavam cobrando das pessoas. Eles estavam tirando um pedaço do sacrifício para fazer churrasco. Olha aí, churrasco. Até o sacrifício estava, estava entrando na parada. Pegavam a gordura e faziam... É, tinha gente para cobrar que fosse entregue à família do sacerdote mais cedo para eles comerem. Não era para ser feito. Então, Deus já tinha falado com ele. E Deus veio a, a revelar através de Ana também uma outra coisa que a gente vai ver mais no final. Mas, ainda antes disso, e é, e é, é, é poética, como a, a palavra de Deus cantar essas coisas aqui, é que o seguinte. Deus não falava. Mas, logo em seguida, ele fala que a luz, a lâmpada do Senhor, ainda estava acesa. Isso é para falar sobre a hora do dia, que ainda não acabou, a rotina do pessoal estar fazendo a origem do tempo. Mas, perceba, a forma como a prática diária se entregava para o povo, de como o povo devia se relacionar ordinariamente com Deus e com a casa de Deus, permanecia. Mas, ele já ter a fala antes, dizendo que Deus... Naqueles tempos, pouco ouvi se falar a respeito da palavra de Deus. No templo, a lâmpada do Senhor, veja, a lâmpada do Senhor continuava a ser. E você percebe a distância do falar de Deus e de convidar as pessoas quando você pega o primeiro capítulo. que talvez muitos já ouviram alguma vez de que a, a mãe de Samuel, Ana, ela não podia ter filhos. Em algum momento, de muita tristeza, porque numa visita que ela a, a fazia de uma grande festa naquela cidade de Silóli, que era como uma, uma cidade de santuário, né? uma cidade onde as pessoas migravam para entregar os seus sacrifícios, ela era escurrachada assim, por não poder ter filho. E aí, Ana, num momento de desespero, vai chorar na presença de Deus e começa a falar. Eli percebe Ana chorando e olha para a boca dela, e a boca dela está movimentando, mas ele não escuta nada. Para mim, isso eu não vim comentar, para mim, isso é uma baita figura do que estava acontecendo com o povo e Deus naquele momento. Porque Eli olha para Ana e diz o seguinte: está bêbado, mas... está falando ao Léo aí loucamente. Mas percebam ainda a mais a gravidade, não só de ele não ter percebido o que estava acontecendo com Samuel. Mas que isso, dois capítulos antes, ele não estava enxergando nenhuma que era mulher ali no um desespero, sendo um sacerdote do povo de Deus. Ou seja, perceba a distância de como Deus poderia alcançar o coração de uma liderança que tinha a sua casa corrompida e corrompendo a cidade, e o um coração de alguém que não esperava Deus falar, porque até mesmo a, a, a pessoa que estava falando ali, ele olhava para a boca, via a boca mexendo, mas não ouvia nada. E a gente começa esse capítulo com uma descrição a respeito do que estava acontecendo com Eli. Eli não enxergava mais. Eu acredito também que isso era um retrato da sua a noção a, do que estava biologicamente acontecendo com ele, mas não é por acaso que poeticamente isso é inserido nesse momento, na vida de Eli, como um testemunho do que acontece na história. Mas o fato é, se o um livro tivesse acabado, no segundo chamado de Samuel, o um livro ia estar falando sobre um tempo onde Deus não falava. Porque até então não foi ouvir a voz de Deus que estava falando. Ao povo, Deus não falava. E eu fico me perguntando, pensando a respeito da nossa palavra da semana passada, Sobre o que é a igreja? O que é, o que é, não, não é nem nem é, é a minha vida enquanto cristão, enquanto parte da igreja, no meu relacionamento com Deus? O que é que isso significa para mim? É, estou salvo ou não estou salvo? E a minha relação com Deus é, é para que até o final eu garanta que eu vou ser salvo? Ou Deus, de alguma forma, tem um propósito maior para a minha vida? E eu preciso descobrir esse propósito e como eu descubro esse propósito. A gente viu na semana passada que muito do que a é descobrir a vontade de Deus tem a ver com obedecer ao nosso Deus. Aí, para Deus, porque, de novo, citando a frase da semana passada, a gente não pede conselho a Deus. Amigo dá conselho, família dá conselho, os filhos não conselho. Para Deus, você não pode dizer oh, ou considerar a sua opinião. Deus tem vontade plena e a gente obedece. Então a gente se coloca dentro de Deus já na perspectiva da submissão, da obediência, do cumprir o seu, seu propósito uh, aqui na terra. E aí, falando desse tempo do ouvir a Deus, é, eu fico imaginando como é que a gente tem uma igreja que tão pouco representa o caráter do próprio Deus, tão frequentemente. Tá a minha suspeita. É porque é uma igreja não ouve. E eu acho que há uma simplicidade muito grande no Evangelho de entender de onde veio e para que veio. Porque eu acho que isso resume muito, a gente vai ver um pouco mais para frente do próprio propósito de Cristo Jesus. E para continuar essa nossa conversa, eu começo com uma, uma conversa que toda vez que eu tenho, as pessoas dizem: ah, é isso mesmo, eu espero que ele não seja assim. Vamos então, lá. É sobre sabedoria e estupidez. Porque a diferença entre os dois não está só no ouvir, mas, como a gente viu na semana passada, está também no obedecer. Se a gente tivesse um gráfico aqui para falar de ouvir e obedecer a Deus, sendo a parte vertical e é ouvir, e é a horizontal, obedecer, a gente tem e quanto mais a gente ouve, quanto mais a gente busca com abertura alguma coisa, porque eu posso ouvir um palestrante, eu posso ouvir um livro, metáfora, Eu posso ouvir um livro, eu posso ouvir um curso, eu posso ouvir muitas coisas. E as pessoas estão muito abertas a, de alguma forma, aprender hoje, e muito abertas a ensinar hoje. Talvez essa economia do conhecimento aí tomou a gente de um jeito que. Daqui a 10 anos, a gente vai entender o que foi isso, que é uma mudança muito a, elevada. A, a gente está criando, é, criando do nada um produto um tema do nada um produto que se vende a pouco tempo, isso é impossível. Você depende de estoque, você depende de meio de produção e você depende de estabelecimento para vender. Você não precisa de estabelecimento para vender. O meio de produção já é um meio de produção que quase todo mundo tem um acesso de alguma forma ou de outra, que é um celular, é... e você pode criar do nada um produto sem o produto em si, só o conhecimento que você tem. Então, está muito fácil comunicando muito com a gente essa busca de ouvir de alguém alguma coisa. Quanto mais a gente ouve, mais conhecimento a gente adquire. E quanto mais a gente pratica esse conhecimento, mais a gente tem relacionado aí com a habilidade ou com o talento. Então, existem pessoas que têm mais facilidade com o conhecimento de teoria e existem pessoas que têm mais facilidade com a execução e a parte, finalmente da prática. Por isso que, é, deveu um tempo para entender, né? porque se tem um lugar que tem reunião, é a igreja. A igreja gosta de reunião, Meu amigo. A quantidade de reunião do ministério é, é absurdo. E leva um tempo para você começar a entender que tem pessoas que vão ficar muito felizes de estar numa reunião de planejamento. Mas tem pessoas que não gostariam de jeito nenhum de estar em reunião de planejamento, mas gostariam muito de ser chamadas no dia do um para poder ajudar. E a gente tem, em diversas áreas, esses dois contextos. Pessoas que praticam melhor e pessoas que conhecem melhor. E normalmente, o fluxo, de entendimento ou de prática do mercado, ele acontece nesses dois lugares aqui. Pessoas que obedecem e pessoas que conhecem. Pessoas que praticam e pessoas que buscam a teoria. O mundo completo opera aqui. De que forma o mundo opera aqui? Pessoas com conteúdo contratam pessoas com habilidades. Se não, o diretor do Manchester United e do Real Madrid está ali em clã, não está? Mas ele não está. Ele contrata quem tem habilidade e talento porque ele tem o conhecimento de adquirir recursos para viabilizar isso. A mesma coisa que são as editoras de, de, de música e de tudo. Há-se o conhecimento do, da busca do investimento e a contratação, de quem consegue colocar em prática aquilo ali. Mas é uma realidade muito presente no mercado de trabalho, que é pessoas com conteúdo contratam, pessoas com habilidade, pessoas habilidosas fazem autossource, ou contratam uma gerência externa, um auxiliar externo, para administrarem o conteúdo. Porque elas não têm essa habilidade. Como é que as pessoas enxergam a igreja nesse processo? Na verdade, as pessoas enxergam a igreja de um padrão muito ruim de Deus. Que é pessoas que não tenham conhecimento e não têm habilidade. E usam a espiritualidade para cobrir a falta que têm de conhecimento de O que é horrível completamente um mal e falso testemunho a respeito do propósito da própria igreja. O intento de Deus para a vida da gente, de uma igreja, é de uma igreja que saiba o que está fazendo, mas não só na prática de que se é para fazer o ponto trabalho, e não só na prática do que se é para fazer o desejo do de que eu quero realizar em vida, mas de uma igreja. Que ouça em tudo, mas principalmente ouça a Deus e pratique a sua vontade. Um crescimento de caminho em sabedoria e poder. A gente tem pessoas que buscam muito conhecimento da lógica, e elas normalmente se encaixam ali. Elas são pessoas que buscam muito conhecimento da Bíblia, mas raramente conseguem ouvir a Deus, porque ouvir a Deus está muito ligado com a obediência. Então são pessoas que têm muito para voltar esse mundo ser feito, Um pouco para testemunhar do que Deus é. E o que Deus quer é né? a nossa vida é ser ligada em sabedoria. Então, pessoas que ouçam a Deus pessoas que pratiquem a sua vontade. A gente tem um outro exemplo de ouvido aqui, que é o, é o de Jones. Aqui logo no começo do livro de Jones é de para essa. A grande cidade de Línia, e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a mim vezes. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor egiu-se para a Desceu a cidade de jogo, onde encontrou um navio que se destinava a aquele povo. Depois de pagar a passagem, embarcou para a para fugir do Senhor. Em Samuel, a gente tem o um paradigma de alguém que a gente está tentando entender como ouvir a Deus. Em Jonas a gente tem uma perspectiva de alguém que ouviu e decidiu não obedecer. Como é que a gente pode imaginar um testemunho e um propósito da missão de Deus na Terra através da igreja, excluindo disso uma igreja que ouve e obedece? Comecem é a imaginar. Já imaginou se todos os cristãos estivessem, durante a sua semana, buscando essas duas dinâmicas? É daí que ah, veio essa, essa noção de desejo para a comunidade ah, de a gente poder trabalhar a respeito desse ouvir o obedecer relacionado com um movimento que é muito natural da, do nosso corpo, que a gente faz sem pensar, que é a respiração. A gente não pensa sobre respirar e a gente está o tempo todo respirando, não é algo que é esforçado a gente, a não ser que haja uma condição de saúde e que isso se torne notável. Mas não, a gente respira naturalmente, a gente inspira e expira naturalmente. E essa noção de algo diário, corriqueiro, que a um exercício o um tempo inteiro para alimentar as células e para dar energia à, 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 à caminhada do dia a dia, com que fez a e pensar assim, poxa, e se já acontecesse na vida nossa, como, como cristãos, ah, no, no, na relação com Deus? E aí, em João 17, 7 e 8, Jesus em sua oração é, termina de tempo ali de testemunho sobre os discípulos na presença de Deus, falando o assim, se que agora já de tem conhecido tudo o que Deus pudesse para de Deus. Porque eles deis as palavras que tu pudesse Deus a receber e tem verdadeiramente conhecido que sair de ti e creio em que ninguém achaste. Creio que me e que eu vim de ti. São então, as duas coisas. A origem de Cristo Jesus e o que ele veio fazer era uma dúvida até para Jesus. que os discípulos iam entender o tamanho do amor de Deus através do testemunho da verdade, do escândalo da cruz e do evangelho. De que Deus amou o mundo de morrer por ele. Esse escândalo da cruz é, é, é tão constrangedor para pro, os discípulos e tão difícil de ser assimilado, talvez, pela mente humana a, racional, por isso que é inconcebível racionalmente alguém ter montado <risos> o, 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 esse escrito. O escrito da palavra de Deus. Inimaginável, ele vai contra todas as montagens de história, porque é uma história a respeito de uma coisa que quer se fazer as pessoas acreditar, mas quem conta são os fracassados que contam os seus fracassos daquilo que se deseja propagar o tempo inteiro. A começar do povo judeu, de a história do povo sendo completamente só a desgraça do povo e a falha moral do próprio povo perante Deus cristão. Tá Como é que a gente naturalmente poderia então entender esse processo de caminhada com Deus, no de trabalho e na vida cotidiana? E aí é que essa dinâmica do inspirar e respirar, para mim faz muito sentido uma simplificação da vida cristã em ouvir e ouvir obedecer. Se a igreja estivesse preocupada em só isso, ouvir a Deus, e obedecer a sua vontade. E a gente viu na semana passada que há um peso muito grande de entender é, os planos de Deus para a minha vida e obedecer. Parece que obedecer antes de entender os planos de Deus para a minha vida. Na medida que eu obedeço, eu vou aprendendo a compensar e enxergar o tudo com Deus quer é que eu enxergue. E aí eu vou discernir e ter um coração cada vez mais sábio em relação ao que eu deveria fazer com a minha vida. Na medida que eu obedeço, eu já vou na relação para Ele com o coração disposto a isso. Mas esse inspirar e espirro tem uma tradução muito grande em relação talvez ao que Deus quer que a gente coloque no livro, que é ouvir a Ele obedecer. Ouvir a Deus e obedecer a Deus. Nada mais do que isso. Eu fico analisando a quantidade de perguntas que a gente faz. Porque eu acho que as perguntas que a gente faz, elas denotam muito das nossas expectativas. E quando eu falei sobre isso aqui na igreja pela primeira vez, na minha cabeça era uma, algo que de devia cada vez mais emprenhar-se no meio da gente. Porque as perguntas que a gente faz falam sobre o que a gente espera das pessoas. Então, quando uma pessoa chega aqui na igreja é, há muito tempo sem vir na igreja, Perguntar para ela, estava por onde, faz com que a pessoa que está chegando e não vinha é muito tempo entender muito claramente que expectativa eu estava tendo dela. Por isso que, e às vezes a gente faz algumas perguntas naturalmente, assim, só por convencio, ser convencional, né? E é por isso que cada vez mais eu tenho tentado, tanto policiar e falar para quem tem uma melhor: se você encontrar alguém faz tempo que não vem para a igreja, que você. Sem saber o que falar, diga assim: Eu estava funcionando com saudade de você. Ponto, não estava, eu estava funcionando com saudade de você. Ponto, não. Porque as perguntas revelam expectativas. Se eu começo a perguntar para você o tempo todo, qual que é o grupo que você está participando, significa que para mim é uma expectativa da caminhada de, de, de comunidade que isso tenha uma presença na sua vida. E às vezes a gente faz perguntas. Que não são tão nem úteis, nem proveitosos para o crescimento de um discípulo que chama a vida das pessoas. E para mim, essa relação do ouvir e obedecer a Deus deveriam ser as perguntas principais que a gente se faz como o É a coisa mais interessante para a gente conversar. Deveria ser isso. O Deus falou com vocês? O que Deus falou com vocês hoje? Essa é semana. Porque eu estou supondo que Deus fala. Não só Deus fala mas Deus fala com cada um de nós. E pode ter certeza, nessa Sim. semana, Deus falou com cada um de vocês. Talvez a não tenha mas Deus falou com cada um de vocês. Ou talvez vocês ouviram e não souberam como obedecer. E aí a gente entender que Deus fala com cada um de nós, faz com que se gere o um interesse. Primeiro, Deus não fala só com o Rodrigo, Como eu entendo, na semana passada, foi o que a gente viu, e ao obedecer a Deus, Deus está agindo na história, através da minha filha, pela minha obediência, tornando meu coração mais sábio para ser alguém que o ouve ainda mais, que ainda mais sábio dentro da decisões decisão. Ou seja, Deus está agindo na história. Quando eu falo com o Bia e o Bia me diz, olha, Deus falou comigo essa semana, e eu estou. Acho que eu estou vacilando um pouco com, sei lá, minha família. Eu estou sendo um pouco desatento com a minha família. Isso aqui não é nada, não. Você não vai ter que saber, não. Quando eu estou no traino, ninguém me tá é, Mas se dia falou isso mim, eu preciso enxergar isso que Deus falou para Bia com o poder da ação de Deus na história. Aquilo ali não significa que Deus entregou para Bia aquilo que Deus falou comigo que Deus entregou para mim. Não. Deus o entregou para mim, Deus o entregou para mim, é Deus entregando para a história. Então eu passo a entender a importância da missão de Deus na Terra através do que Deus falou para ela. Porque agora a minha expectativa de relação com Deus não diz a respeito ao que Deus quer para mim. Mas quando Deus fala comigo, é a respeito da vontade de Deus para a Terra, para a criação. Eu enxergo que Deus fala comigo na perspectiva de que isso é a vontade de Deus. Para a criação para a terra manifestada através da minha vida em obediência. A minha vida em obediência vai revelar o que Deus é na história e a sua vontade na história. Mas, se eu enxergo as coisas que Deus me dá com isso, que eu me engaje a partir dessa perspectiva, eu começo a enxergar como tão importante o que Deus fala comigo, é o que Deus fala com o meu irmão. Porque Deus está agindo na terra através de que, Deus? O seu corpo. Então, quando a gente partilha um com o outro o que Deus tem falado, aquilo que deveria ser tão importante para mim, como o não vai falar diretamente comigo. Porque na verdade, talvez, o fato de meu não compartilhar o que Deus falou com ele, seja justamente o que Deus está falando comigo. Que é para eu ajudar naquilo que Deus está falando com ele. Isso era o que Deus estava falando comigo. Porque a pessoa poderia ter escolhido qualquer outra pessoa. para falar aquilo. E aquilo que Deus fala com ela, agora se torna uma responsabilidade também minha. E eu começo a orar sobre o que Deus falou com a vida da outra pessoa e acompanhar na perspectiva do que ela vai fazer a respeito e ajudar ela. Porque muitas vezes... Aquilo que Deus fala conosco, a gente deixa na cabeça, porque a gente, no, no novo segundo, começa a prestar atenção em outra coisa. E se você tiver algum problema mental que você desce dar atenção, aí é que, um segundo depois mesmo, você está longe do que estava há meses atrás. Então, a gente entender o poder do que é Deus falando conosco no dia a dia, e eu quero que vocês só imaginem som, esse esse futuro, vamos dizer assim, quem imaginou se todo mundo estivesse preocupado com o que Deus está falando? E se eu estou obedecendo o que Deus está falando? E ele está interessado no meu irmão, se Deus está falando comigo? E se ele está obedecendo o que Deus está falando? O poder e sabedoria que está sendo manifestado, vai ser um novo, na Jesus e no mundo inteiro, através da sua igreja. Simplesmente, na garantia que é de que há Deus vai continuar falando ver o então, coração, ele vai continuar falando, não ao meu coração, só ao, meu, ao seu povo. Ou seja, a gente vai se espalhar e Deus vai falar coisas diversas ao nosso coração em lugares diferentes. Onde a gente está. E se a gente tiver ouvido ali, obedecendo Ele, meu amigo, quer é poder maior que esse, aí vem. Aí a igreja, para manifestar o poder de Deus, o que ela faz? Show, conferência, monta galpões gigantescos. Para dizer, não, esse agente aqui, a presença de Deus vai estar aqui, vai estar a semana é todo mundo morro. É não! A manifestação do poder de Deus na simplicidade, na normalidade da vida, entendendo que talvez, quando você vai falar com o zelador do prédio, de onde você trabalha, só passa por ele. Você gastar um tempo com ele e perguntar, cara, o que, é que você tem passado? Talvez haja muito mais riqueza espiritual de a gente pausar e saber o que Deus está falando, um com o outro. E essa seja é a pergunta, porque se essa for a pergunta que diga, se a pessoa entrar na mosaica, essa seja é a pergunta mais frequente, para mim, esse é, um, é o maior sonho para mim, para a igreja. É, esse. é que se o tempo todo, com nossos interesses, pararem para deixar de dizer, e aí, está tudo bem, ou play, é, qual foi o Netflix da semana, ou, ou, ou a série da semana que a gente assiste e tá? tal. E a gente tem que começar a conversar sobre uma pepita de ouro pesada que existe na vida de cada um e que ninguém está no meio é isso: Deus falando com, com o povo de Deus. E essa riqueza sendo explorada, na medida em que a gente entende que, tão importante como eu vi a obedecer, então eu vou me comprometer com o meu irmão e ajudar ele a vida, obedecer. Porque ele obedecendo é Deus agindo na história, em mim também. Porque se o maior alvo de eu obedecer os planos de Deus, para a minha vida é obedecer a Deus, a própria vontade dele, eu faço isso para é a mesma coisa. Não tem errada quando a gente faz isso. É a vontade de Deus para a nossa caminhada. Por isso que essas duas perguntas são tão importantes. E. Por isso para facilitar, a gente chamou do O2, que é o oxigênio. Ouvir e obedecer. O2. Ouvir e obedecer, ouvir e obedecer, ouvir e obedecer. Se isso fosse a pergunta de tudo, tudo que a gente é aqui, eu tenho certeza que a, a experimentação do que é viver com o povo de Deus, e cumprir a sua vontade, é, não teria riqueza ter maior que a gente pudesse buscar enquanto uma família e em com uma comunidade cristã. Não só isso, a, porque aí é uma experiência, eu posso estar pisando uma bola grande aqui. Então agora esse apelido é fala sempre, sempre tem alguém que tem um mestrado em algum inseto da PAPA, do Petron, precisa recitar um exemplo que estava errado, vez que ela tem falado. Porque você fala do, do oxigênio, né? E aí quando a gente. É, eu gosto de Mercúrio, gosto é muito sou apaixonado por Mercúrio. E aí uma das primeiras coisas que a gente aprende no Mercúrio, é, que você não pode guardar oxigênio, porque é uma certa profundidade, uma certa pressão que é de... a absorção do oxigênio em excesso pode causar intoxicação. Então, há um certo tipo de trauma no nervo, que é chamado de intoxicação por oxigênio. E, por isso, de cara, você está muito nervoso quando você está mexendo com aquela parafernalha, toda, parece que um esse negócio passando aqui é assim, pegando tá na boca, e aí você está com aquele tudo, uma das primeiras coisas que eles garantem para os professores de mergulho é espirro. Espírito. Não deixe de entrar para fora. Então eu, eu, quero ver essa... eu quero ver bolha saindo da sua boca o tempo todo. Se está na água, não está saindo bolha o tempo todo. Se não tiver saindo bolha, e você tem que controlar a subida do mergulho, é isso. Você tem que controlar o tamanho da bolha que está subindo acima da sua cabeça. Para você ter ideia. Se, por exemplo, você está subindo muito rápido, você está subindo muito devagar. É... Mas, expirar é necessário. Porque, se você prende o oxigênio, a respiração ela é uma troca. A expiração é importante. Então, tão importante como ouvir a Deus e dizer Deus, que a pessoa está falando comigo, é o que eu vou fazer a respeito disso. Mas, mais do que isso, é a gente também precisar compartilhar isso. Aqui, em Colossenses, capítulo 4, versículo 2 a 6, o apóstolo vai falar o seguinte: dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual eu estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como eu vou fazer. Sejam sábios só. Sejam sábios no procedimento, para onde de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e tentar alcançá-lo, para que saibam como responder a cada um. Aqui Paulo está falando, olha, aproveite toda oportunidade. Tudo que está acontecendo à volta de vocês, de alguma forma, se vocês estiverem alerta, Deus está falando e Deus pode responder através da vida de vocês. Isso significa que o um carro que bateu na sua frente é deus falando, O atraso que você tem no seu trabalho é deus falando. A pessoa que acabou com a sua semana é deus falando na sua vida. De alguma forma, Deus está querendo manifestar alguma coisa na sua vida. Não que aquilo que aconteceu fosse vontade expressa e plena de Deus, mas Deus permitiu acontecer de alguma forma na sua vida, debaixo da soberania dos seus planos, que nada foge aos planos de Deus, para que de alguma forma, aquilo ali viesse a manifestar na sua vida, algo com o Paulo poderia falar do seu coração e a sua transformação. Então, enxergar as coisas talvez que foram um pecado contra Deus que aconteceu onde a gente conquistou dos outros, aí dentro está a permissão de Deus para Ele falar com você na média ali no seu devido. O quanto que você ficou chateado com raiva? É Deus falando. O quanto que você perdeu a paciência? É Deus falando com você. Poxa, o que, é que você está fazendo com paciência? Basta isso para está me tirando sério. Tudo, tudo, tudo. A rádio que você escutou, a notícia que você tudo que acontece no seu dia a dia, de alguma forma, Deus pode usar para a glória dele. Então, estar alerta para filtrar tudo aquilo que Deus quer fazer na minha vida é extremamente importante. E Paulo está dizendo aqui: aproveitem todas as oportunidades, todas as oportunidades, aproveitem. Porque Deus pode usar cada uma dessas oportunidades, então. Olhar para aquilo que a nossa semana, o nosso bebê tudo tudo que aconteceu. Deus, o fortaleiro, Que porcaria dele está atrasado. E agora eu vou chegar para o que você quer falar comigo? Eu não estou dizendo que isso é um oráculo e ele vai responder uma em seguida, feito biscoito o sorte. Tá da não é isso que eu estou dizendo. Mas quando a gente começa a se fazer essas perguntas, durante a semana você vai vendo que diz, poxa, eu não fui só estressado naquele dia que livro estava trazer. Estressado é de se se E Deus começa a revelar aquilo que Ele quer fazer na nossa vida através de tudo que acontece. Então, ah, não só o ouvir e o obedecer nesse sentido. Não é só a gente internalizar essas realidades, mas com o oxigênio que se ficar preso ali, que você também se intoxica, você precisa também compartilhar, ouvir obedecer e compartilhar. Na verdade, você ouve e compartilha o que você ouve, você obedece e compartilha o que você ouve, o que você ouve, E essa dinâmica na vida do cristão deveria ser uma base tão grande e me estranha, com quanto tão pouco é falada. Mas não, é do parece que eu venho para cá para fazer uma coisa que é complicada, sem ter vida simplesmente Poxa, a gente ficou aquele negócio complicado, e não então, para a gente tentar trazer sabedoria do alto para a prática cotidiana de obedecer a um Deus que quer uma vida simples e usa principalmente as pessoas mais unidas e simples. Se coloca em submissão a Ele, ouvir, obedecer e compartilhar, isso tem que de Estava chamando de um adorceador, não né? vou ouvir, vou obedecer e compartilhar. Então como é que esse que acontece? No entendi é de tempo todo deixar falando comigo. Em algum momento isso me, é, me salta aos olhos e eu faço pergunta assim, poxa, Deus, o que o falou comigo? E logo em seguida, o que eu vou fazer a respeito? O que o falou comigo nesse momento do dia? O que eu vou fazer a respeito? Eu vou compartilho, porque talvez um dos grandes, uh, um grandes trunfos aí do, da história de Samuel é que ele de alguma forma. Não disse, olha, você é olha a minha cabeça, não foi o um profeta não, eu, 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 eu ouvi errado, vou dormir de novo. Ele foi compartilhado. Um o senhor me chamou, qual o senhor que me chamou? Porque tem ninguém aqui. Mas qual o senhor me chamou? Não não, 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 não De alguma forma, mais certo o mais cego e longe de Deus que ele tivesse, em algum momento, Claro, pra ele, que claro para ele o que estava acontecendo. Pela caminhada de Satanás, Deus não fala muito tempo. Mas, de Deus, eu estou dizendo muito provavelmente é Deus falando com esse Samuel. Vai lá e quando você tentar agora, esse terceiro ano, se terceiramente, se alguém de novo, por favor, responda: Fala, Senhor. Assim, teu servo está aqui e vai obedecer. O fato disso ter sido partilhado com alguém foi o que fez com que Deus te falasse. pudesse ter sido claro e como é frequente na nossa vida a gente precisar compartilhar daquilo que Deus está falando conosco. Tem pessoas que estão vindo conosco, que vão enxergar para além daquilo que são os nossos pontos cegos. E vão poder nos ajudar e dizer, poxa cara, o que Deus está falando contigo? Tem certeza que isso não é a realidade que com nessa área. Ele estava passando a gente com uma e falou daquele problema lá. Tu acho que tem que saber com isso, né? Ah, é isso. Deus fala na medida que a gente compartilha enquanto for. porque Deus fala com todos nós. E a gente entende isso na vida, uh, primeiro aqui de Samuel, e também o Jonas, porque Jonas ouviu e não quis compartilhar isso. Foi embora, foi embora. E na hora que ele compartilhou, foi de um jeito mais difícil, mas ele entendeu, inclusive, que precisava ser feito. Por não querer, apesar de ouvir de entender o que Deus ah, falou, é que no final de tudo, da história de Jonas, Jonas, mesmo é, quando estava compartilhando com a oportunidade, a pessoa se trouxe Jonas, mesmo chegando ao final, Deus se revelando, falando ao coração do povo, o que Jonas podia ah, ah, fugir, Jonas ficou chateado com Deus. Porque, mesmo obedecendo, não queria ouvir a Deus. E alguém falou lá, disse: que Foi a primeira pregação que o cara pregou, torcendo para que ninguém se converta. todo mundo se converteu, ficou com raiva. E aqui em Samuel, você tem também alguém que postava ali no meio do processo. É logo em seguida você vai ver: Deus continuou falando ao povo através da vida daquele que estava aberto a ser humilde e obediente, fiel e livre, à vontade do Senhor. E aquilo que Deus fez através da vida de alguém que a mãe foi ridicularizada enquanto ele estava orando pelas suas angústias, fez que Deus permanecesse uma pessoa, talvez, das mais poderosas de toda a história do povo de Porque foi voz de Deus e contestação na vida o próprio saúde, e se você for pegar a coragem de, vamos dizer assim, uma pessoa que não sabia nem ouvir a Deus, que muitas das vezes a dificuldade da gente é obedecer mesmo, dizer, o que o Senhor quer fazer comigo? O que eu devo fazer com isso? Samuel não sabia nem falar o que fazer com o que Deus falou diretamente com ele sobre assim. Samuel, Samuel, nem isso. Samuel tinha o que entregar para Deus. Você saiu de um cara que estava assim. Para chegar num cara, o que Deus falou foi é o seguinte. Vai chegar no meio da vai ser, pode na casa dele. Você imaginou que você precisa da revelação. O primeiro passo foi dar para sair dali, então ele disse, ó, os filhos que ele vão tudo morrer, numa, a descendência dele vai se acabar, como ele vive, o carro não pegava da sua perdida. E a Bíblia fala que o não guardou para cima. E aí por que ele falou para o Sonora assim, ele diz, olha? Não guarde nada de nada do nome do que é mais alto. Não guarde nada. E se você guardar, eu espero que Deus acabe com a sua vida. que Deus que tinha falado ali. Deus usa pessoas Deus. É um poder do alto manifestado pela sua vontade, e revelado pela nossa vida. O que você entende de poderes? Revelar a vontade de Deus é poder do alto. E a gente entender que o poder de Deus está se revelando na nossa frente, a cada vez que a gente ouve o Deus que Deus está falando, que a gente quer obedecer, a gente coloca em submissão a isso. e que a gente testemunha também que o nosso irmão está fazendo isso. É fantástico. Quando Deus fala comigo, muito provavelmente é isso. O que vai acontecer? É eu confessar e me arrepender Porque estimular e dizer que eu estou... Aí não faz para mim, E a gente acha, muitas vezes é falado para mim. Tem pessoas que têm um complexo de, de inferioridade. Eu não sei que termo isso é verdade, mas dentro desse processo de for coisa está lá dentro, inclusive quem tem que um complexo de inferioridade, que é eu não sou tão bom, que essa palavra não percebe. E a pessoa não tem condição de. Ir. Mas dentro da nossa natureza de orgulho está sempre a necessidade de ser reconhecido naquilo que são as nossas potências Deus vai sempre falar do meu e do seu coração, que é caminhoso. Paz. Para você se afirmar, é fácil. Você pode até ser um miserável perceber que as pessoas não reconhecem. Então, fantástico que você é né? Mas Às vezes precisa falar do nosso coração, dos seus caminhos, para que a gente compreenda que o nosso caminho de corpo serve a eu, uma que eu quero ouvir. Porque o máximo com meus ouvintes a Deus é o que eu quero ouvir. Eu desejo. Eu obedeço a tradição de revelação do Espírito e de maturidade. Se a gente estiver fazendo isso com o grejo, se a gente estiver fazendo isso com a realidade, a gente vai testificar a respeito de algum outro tipo fato. E tem um pouco a ver com isso tudo. Porque no canto de Ana, quando Deus responde Ana na filiação do seu filho Israel, ele diz isso para Ana. Veja, isso antes da gente ler que Deus não falava com o povo. Né? No capítulo 10, ele é um de Deus. expressa no capítulo é uma coisinha de Ana cortada. Deus falou. E aí há uma promessa, no final do capítulo. Eu contarei para mim sacerdote que que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Ele ficarei firmemente à família dele. Ele estará sempre perante o meu reino. Isso acontece depois de ele dizer a maldição de ali: não vai ter mais família sacerdotal daquele cara ali que ele disse. E que agora eu tenho filho e que ele vai aguentar o sacerdote que é? vai agirar de acordo com o coração e o pensamento. E você pode lembrar, talvez, que é isso. A gente um segundo coração de Deus aí, talvez venha na sua cabeça, né? Mas o que ele está falando, parece que alguém vai ser íntegro e capaz de fazer esse processo de representação da vontade de Deus. Ele só faz um aqui, isso é Jesus. Como um segundo eu pensei que era Samuel, logo em seguida... Né? Se percebe que aquilo que Deus estava falando, no sonho choro de uma mãe que entregou o seu filho e ficou ali no backstage, só olhando a história de Samuel, que contada, tem uma revelação maravilhosa a respeito do Messias. Maior, porque por que essa aposentação não é? Por quê? Jesus não teve família. Não teve dessa... O que louco, louco. Quem são os irmãos de Deus? Quem é a família de Deus representada é através desse sacerdote? de Deus a que a gente entender o peso disso, mas tem que entender também a simplicidade e a leveza do Evangelho nos nossos nomes. Que é uma semana onde eu possa ouvir a Deus e obedecer. Se você acha que não tem feito muito por Deus, faz só isso. Porque isso é tudo que Deus quer de mim e de você, que a gente ouça e obedeça. Que a gente esteja disponível também a ouvir e compartilhar isso conosco. Ele está sentado no trono. E essa família sacerdotal vai testificar a vontade desse Deus que está sentado no trono da eternidade, a respeito e perante Ele. Esse é o chamado a gente manifestar a vontade de Deus na Terra através dessa obediência com o ouvinte, que a gente confunde realmente falar. Porque ele respondeu para Jesus disse, Senhor, para ninguém de nós, tu precisas falar de vida eterna, o só tu as falar de vida E várias vezes eu a gente se confunde, é de é tá tá que até eu mesmo vezes falo errado, isso assim Deus, para onde é de Deus, tá falando, eu irei que só tu quisesse falar de vida da Eterna? Para quem? Não precisa fazer nada. Você precisa corrigir. Você não precisa fazer. O que é que eu preciso corrigir na minha vida? Não é isso que Deus quer. Para quem você está se dirigindo? Que possa internalizar entrar em Deus na nossa vida através de uma ouvido muito ameno, do que Ele está falando, através da minha vida e das outras pessoas. Então, o Espírito Santo, Beijo e tá para ministrar essa família de sacerdotes, levantada no meio da história, para revelar a vontade de Deus na Terra. Já imaginou que para mim é leve como o ar. Falar sobre isso também é leve como o ar. O que faz toda a complexidade que as pessoas falam do Evangelho, da missão do Evangelho, com a conversa diária dos cristãos com Deus e dissesse que a gente está fazendo. Porque a gente todo tipo de parafernalha, de santidade, de tudo. Cada vez mais que a gente obedece a Deus, mais santo a gente vai estar sendo. Mais ministrador um a gente vai estar sendo. Mais um missionário a gente vai estar sendo. Mais um adorador a gente vai estar sendo. Se obedecer é um ato de adoração. O seu ouvido um ato de adoração. Eu vou orar com você quando vocês estão de pé. que sua vida e a vida desse Deus representação desse bombão do que Deus quer fazer na terra. E como que Jesus falou lá nessa oração ele tem os seus discípulos, é, olha, eles já entenderam que eu vi e penso que isso já vai dar na vida da gente. Porque se a gente veio para representar a vontade de vir na terra, entender a vontade de Deus de ouvir e obedecer a Ele é entender. De onde eu vim. E para o quê? Isso pode ser uma realidade na sua vida, Jesus. Deus, fala com -te o teu povo, Pai. Senhor Deus, incomoda o teu povo, Senhor Deus, a te ouvir, Senhor Deus, a desejar te obedecer, Senhor Deus.